0: Simplifying. Simplifying Analytics. Your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics. Welcome. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Yo soy Miguel Molina, Managing Partner de Analyticus, y nosotros nos especializamos en diseñar e implementar soluciones de analítica avanzada utilizando técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, para resolver problemas muy específicos. Tenemos preconstruidas soluciones para distintas verticales, como educación superior, media y entretenimiento, y seguridad pública. En el episodio del día de hoy, tendremos un invitado, Guayev Caballero, gerente de Analítica Avanzada para Lorid Education uno de los conglomerados más importantes de educación en el mundo con alrededor de 80 universidades dentro de su portafolio notarán en las palabras de Guayev la pasión por la analítica avanzada la transformación que la ha tenido en su carrera las recomendaciones que hace sobre ciertas fuentes sobre ciertas estructuras, arquitecturas creo que encontrarán este podcast tremendamente interesante y lo disfrutarán tanto como nosotros Muchas gracias. Comencemos. Estimado Guayer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Un gusto tenerte como invitado el día de hoy en nuestro podcast. ¿Qué tal va todo?
1: No, 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 pues la verdad, muy agradecido que me haya dado el, el, el espacio para poder compartir un poco con ustedes eh, pues la experiencia que he tenido, eh, la percepción que tenemos. Ahorita sobre lo que es estos temas de interés de analítica y pues muy agradecido, la verdad. No,
0: no, no, ni lo digas. vaya venimos todos emocionados. Eh, seguramente este podcast se publicará en un par de semanas, pero justo acaba de terminar el partido de Colombia contra Inglaterra en un final cardíaco del Mundial 2018 en Rusia. Sí, total,
1: total, total.
0: No había modelo predictivo que funcionara para este Mundial.
1: <risa> La verdad que los modelos que, que, que han estado saliendo ahorita yo creo que ni uno le ha atinado muy bien. Eh, porque sí, ha estado bastante inesperado todos todo estos resultados.
0: Sí, totalmente. Por ahí vi alguien en un tuit que ponía, el que vaya ganando en las quinielas no es tiene ni no, idea de fútbol.
1: No tiene ni idea de fútbol. Y sabes que, que es bastante curioso porque en mi caso a mí no me gusta el fútbol. Y yo, pero sí me gusta mucho apostar. Y yo ahorita estoy ganando dinero. ¿En serio? Sí, sí, sí. Todos me dicen, no, guay es estadístico, eh, por eso él va ganando, pero realmente, como no sé nada, solo voy por lo que me dicta el corazón. Ay, no, 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 no hay nada de estadística. Entonces, yo apruebo el mensaje de, 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 de ese meme, Oye, de ese mensaje.
0: Nosotros en Analytics hicimos una quiniela. Ok. Y teníamos que poner el marcador de cada juego y al final... Okay se te iba haciendo, ¿no?, quienes pasaban en cada ronda, etcétera, etcétera.
1: Ok, ¿quién va y ganando?
0: La f no estoy seguro quién va ganando, la final que yo puse fue Alemania-España.
1: Alemania-España. Eh,
0: eh, Alemania no pasó ni la primera ronda.
1: Perdido,
0: sí. Eh, perdido. <risa> en fin, poco eh, en, en, en temas un poco, pues yo no quisiera decir que más serios, pero más formales. Ok. Eh, para darle un poquito más de contexto a la audiencia, ¿podrías compartirnos un poquito de analíticas, ¿cuál es tu experiencia?
1: Bueno, pues para arrancar un poco, déjame compartirte mi experiencia. Déjame decirte que mi background principal es el background de sistemas, de todo lo que es las ciencias de la información. Yo comencé aproximadamente hace 10 años mi, mi, mi carrera profesional eh, comencé como, como freelancer eh, eh, con distintas compañías que necesitaban web webpages. Eh, después de eso, eh, incursioné en lo que es en la parte de educación en la, en la universidad en la que yo me gradué, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, la verdad es que fue, ha sido muy interesante porque desde que comencé eh, el rubro de educación, pues no lo he dejado hasta el día de hoy. Es fascinante eh, ver cómo distintos tipos de, de, de áreas funcionales, eh, pues al final viene a afectar eh, y, a, y, a, y a, a tener como esa incidencia en lo que es en la vida estudiantil de, de, pues de cada uno de los, de los ingresantes, eh, de cada uno de los estudiantes que van eh, su día a día y cómo ellos van evolucionando con su carrera. Te podría mencionar de que en este trabajo yo me empecé a enamorar en sí de lo que son las bases de datos y pues trabajaba y estudiaba al, al, al mismo tiempo y fue justo en ese momento cuando esto, este concepto de, de, de analítica, que creo yo que no es un concepto nuevo, eh, definitivamente es un concepto viejo que pues a, pas, a pasar de los años eh, ha ido no cambiando el nombre, pero ha ido tomando como distintos tipos de modas. Yo recuerdo que, que en, en aquel momento el boom era minería de datos. Me puse a, a investigar qué era minería de datos y pues empecé a investigar por mi propia cuenta. Después de ahí eh, tuve la, la, la gran oportunidad, eh, he tenido la gran oportunidad de trabajar con Laureate International University. Eh, aquí comencé eh, también como un web developer. Eh, empecé después a, a, a formalizar lo que es mi perfil como ingeniero de datos y pues aproximadamente tres años a, a, al día de hoy he estado trabajando con todo lo que es relacionado con la parte de analítica avanzada, eh, con todo lo que es ciencia de datos y pues con un puesto formal con la parte de, 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 de gerencia. Eh, para administrar todas las soluciones y los productos de Learner Analytics para las distintas eh, universidades de la red.
0: Muchas gracias, mi querido Guayar. Oye, es bien interesante eh, porque tu perfil viene del área de sistemas y te has acercado al área de analítica. Quizá en el espacio de ciencia de datos es mucho más común, no necesariamente es la regla, ver actuarios o matemáticos o estadistas que se mueven de esa de ese conocimiento a un espacio más de computación. ¿Tú, cómo, ¿Cómo notas ese ir de sistemas hacia la matemática sí, la matemática hacia los sistemas?
1: Sí, sí. Creo, uh -huh. creo que es una pregunta eh, excelente, Miguel. Y, y realmente aquí, pues a mí sí me gustaría eh, invitar a toda la audiencia eh, que tienen tal vez este perfil de sistemas de informática, pero al mismo tiempo tienen esa pasión por las matemáticas, por la estadística, por la álgebra lineal. Y aquí sí, sí, sí me gustaría con, contarte una, una anécdota, eh, Miguel, y pues es algo que a mí me pasó, lo escuché mucho entre mis colegas, de que normalmente cuando uno estudia una carrera de ingeniería eh, en ciencias de la computación, es bastante común escuchar el término ¿y para qué lleve tanta matemática? Y, y, ¿Y para qué lleve una clase de ecuaciones diferenciales? Si al final del día eh, ya en la parte laboral pues nunca es aplicable, pues eso ya al final pues depende del área de, de, de especialización eh, de, de, de cada uno. Eh, invitar de que pues, si realmente si tuviste esa pasión por las matemáticas, tienes aguda. Eh, o, o pretendes agudizar eh, lo que es la parte analítica, definitivamente ciencia de datos es el campo de estudio perfecto para cualquier ingeniero en sistemas, informático, ingeniero en ciencias de la computación, eh, y de hecho, eh, Miguel, y, y es algo que se ve bastante en, lo, en, en los libros de lectura, eh, son tres skills principales que debe de tener un científico de datos, y, y creo yo que es un skill que debe de estar pues, balanceado, eh, en, en porcentajes, eh, uno de ellos es la, la habilidad de poder comunicarte, la habilidad de poder transmitir ideas, eh, la habilidad de poder liderar. Definitivamente eso es algo que no es negociable. Si a ti te gusta la parte de analítica, te gusta innovar, te gusta el emprender, el, el, el emprender debes de tener muy marcado eh, 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 en ti la forma en cómo transmites tus ideas y la forma en cómo resuelves problemas. El segundo skill que es muy importante también es el skill matemático. Eh, y ese skill creo yo que ha ido cambiando, se ha ido balanceando un poco, porque definitivamente ocupas el, 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 el y, y te cuento pues lo que es la experiencia, lo que ha sido la experiencia de Guayal Caballero, definitivamente es muy importante entender, digamos, si vienes y aplicas un, un, un principal component analysis, o sea, este, este algoritmo matemático eh, es aplicación de qué, de un SBD, de un Singular Vector Discomposition, por ejemplo. ¿Un Singular Vector Discomposition es una aplicación de qué? De vectores espect espectrales. Es muy importante conocer tal vez la base matemática de cuando ya empiezas a crosterizar o cuando ya empiezas a segmentar, por qué, de dónde viene eso. Eh, sin embargo, eh, lo, lo, lo realmente importante es saber la aplicación que tú le vas a dar a esa herramienta, a esa herramienta matemática. Eh, si aplicas una regresión logística para poder predecir, tal vez, eh, digamos, en, el, en nosotros es bastante común en el sector educativo querer saber qué estudiantes van a poder desertar el siguiente periodo académico, qué estudiantes no van a completar el periodo actual, qué estudiantes... Eh, van a tener tal vez algún fail en algún curso. Eh, son cosas que las puedes atacar con conceptos básicos de, de, de regresión. Eh, entonces, sí es muy importante la matemática, como te digo, sí ha cambiado en el hecho de que ahora tienes infinidad de librerías e infinidad de métodos para poder, eh, para poder saber cómo interpretar la aplicabilidad de una herramienta estadística o una herramienta matemática. Por lo que mi, mi, mi enfoque eh, 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 a cómo ha, ha estado más alineado es a la interpretación y cómo puedo ponerlo yo en práctica y cómo puedo generar valor al negocio, eh, aplicando tal vez algún concepto matemático. Quiero retornar a este punto. Eh, eh, Miguel, solamente me gustaría eh, eh, tocar cuál es el, te el tercer skill. Eh, ha sido el skill de, de la parte de saber programar, o sea, saber la parte informática. Sí, sí, usted, si usted se fija, Miguel, eh, creo yo que pues, he tenido la oportunidad de, 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 de tener este crecimiento en cada uno de estos tres perfiles durante el largo de estos tres años, porque eh, el saber programar a, eh, al científico de datos le da un, un valor bastante grande, porque... No es solamente el hecho de diseñar un modelo estadístico, diseñar un, un modelo matemático que a ti te ayude, sino saber cómo lo puedo poner en producción. Porque tú sabes que re, al final del día yo, yo te puedo vender a ti eh, el cielo y las estrellas, pero ¿cómo voy a hacer para que tú tengas el cielo y las estrellas? Y es ahí donde entra el perfil de, de, de la parte de informática. Alguien que está orientado en las ciencias de la computación definitivamente va a tener muchos conceptos sobre cómo mover data, cómo validar data, cómo diseñar una arquitectura que realmente encaje con las necesidades del negocio. Saber cómo esa arquitectura debe de ir madurando a medida que el negocio también pues, va alcanzando esos targets que tal vez son, son establecidos eh, en un POA. Eh, tal vez cuando se hacen juntas eh, eh, de equipos ejecutivos eh, para poder eh, alcanzar ciertas metas. Eh, definitivamente es muy importante que pues, al final ese perfil de TI eh, sepa alinearse con las necesidades del negocio. Eh, entonces, son tres, tres cosas resumiéndolas nuevamente. Saber negociar, saber eh, eh, entender. ¿cómo aplicar un modelo analítico y cómo tal vez poder llevarlo a, a algo interpretable y consumible? Y, y número tres, ¿cómo pongo eso en producción? ¿Cómo lo hago realidad? Bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta.
0: No, 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 no me parece súper interesante. Decía, seguramente por ahí lo has escuchado y también a la audiencia lo voy a recomendar, hay un personaje, su nombre es DJ Patil. Ok. A DJ Patil se le atribuye el haber creado el término de... Data Science, él trabajaba para, para LinkedIn y en algún momento también durante el periodo de Obama fue el Chief Data Officer de la Casa Blanca. Eh, y el adicional a estos tres skills, que son exactamente los mismos que tú comentas, capacidad de comunicación, capacidad de entendimiento analítico, matemático, eh, este, capacidad de programación, manipulación de datos, él siempre mencionaba que el cuarto y que daba los superpoderes era una curiosidad eh, abrumal, ¿no? Eh, la, la curiosidad al final es lo que hace la diferencia de un buen científico a un mal científico, un poco según lo que él comentaba, ¿no? Eh, dando un pequeño giro, eh, Guayer, eh, y aprovechando que tú tienes esta visión global de, ¿no? Graduate Education, para que no la conozcas, un conglomerado de 80 universidades es el conglomerado más grande del mundo, evidentemente tiene universidades por todos lados, con una concentración particular quizá en Latinoamérica y, y en Asia. Eh, con esta visión global eh, y quizá un poco más enfocada en Latinoamérica, ¿tú notas diferencias entre países? Si ¿Sí, Cuando hablas con, con un país versus otro, ¿has notado que hay algunos países que sean punteros en el entendimiento y la adopción de analítica avanzada versus otros?
1: Realmente te podría decir que están bastante empatados eh, los distintos tipos de regiones en dos cosas. La necesidad de adoptar nuevas formas para poder entender mejor al estudiante y creo que están muy empatados también en un concepto que es gobernabilidad de los datos. Eh, creo yo que, eh, eh, digamos, la parte de Centán, eh, ellos están muy, muy maduros con todo lo que es la parte de, de, de cómo centralizan eh, su información, cómo eh, al final tener la, la, la información centralizada en, en algún lado es para poder eh, disponibilizar un servicio, un servicio donde consumo esa información y la, y la comienzo a analizar. Te, puedo, te podría decir que tanto la parte norte como la parte sur, eh, también eh, ellos están bastante maduros en, en, en lo que es la parte de, 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 la, de la gobernabilidad de los datos y también la, la necesidad que ellos tienen para empezar a, a entender mejor a, 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 a los estudiantes Van, va a pasos pequeños te podría decir porque todavía eh, se está eh, terminando de madurar específicamente el tema de servicio de datos el servicio de datos al final es ¿Cómo yo a ti te entrego una información que realmente está estable? Entonces, creo yo que a medida eh, este concepto de, de, de ciencia de datos se ha estado introduciendo, en la, en, bueno, más el concepto de analítica avanzada, se ha estado introduciendo en, en, en las distintas regiones del mundo, también va eh, queriendo empujar un poco más lo que es la parte de madurar, en la cartera de servicios de datos que cada una de las instituciones eh, actualmente tiene.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y en este en este proceso de maduración, Vaya, ¿dónde consideras que sigue estando hoy el cuello de botella, el reto, el reto principal? Es, ¿Es un reto para llevar cualquiera de estos casos de uso a un nivel de maduración exitoso? ¿Dónde crees que está, que está hoy el reto para las instituciones?
1: Creo que el, el, el reto, Miguel, está en, en, en la parte operativa de las instituciones y aquí pues ya entran eh, de, de distintos tipos de conceptos como gobernabilidad de IT por ejemplo, donde IT lo que busca es cómo conectar las distintos tipos de áreas funcionales de la universidad. Y aquí sí me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis, porque cuando nosotros hablamos de analítica avanzada, definitivamente al final el analista ocupa ser una persona eh, curiosa, ocupa eh, tener eso de, de, de hacerse muchas preguntas eh, para poder eh, tal vez comprobar alguna hipótesis. El, el analista va a necesitar distintos tipos de fuentes de datos. Cuando hablamos del sector educativo, vamos, existe una cantidad infinita de donde yo puedo obtener información. Por ejemplo, la información financiera, la información académica, la información demográfica, la información de qué actividades estás teniendo tú dentro de tu plataforma educativa, Ahora, digamos, se está introduciendo también el concepto de Internet of Things. Es algo que las instituciones han, están avanzando también en tener como sensores inteligentes, mediante Beacons, por ejemplo, para saber dónde los estudiantes eh, están gastando más tiempo. Ese es otro tipo, fuente de datos también, eh, que nosotros podemos analizar. El querer venir y conectar todas estas áreas funcionales y poderlo centralizar, te podría decir que es el reto más grande que, que las instituciones están teniendo hoy en día.
0: Clarísimo. Oye, volviendo a esta bolita de cristal que utilizas para identificar cuál es el país que va a ganar el mundial, si viéramos... Dentro de cinco años, no, 2023, ¿Cómo, ¿cómo crees que se va a transformar el uso de la analítica por parte de las instituciones? ¿Cómo ves ese futuro? Esa eh, No solamente la inclusión de temas como Internet of Things, que lo acabas de decir, sino desde un punto central, ¿cómo se va a transformar la institución? ¿Cómo, cómo ves el futuro? El
1: futuro, la verdad es que lo veo hermoso. <risa> lo, veo, lo, 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 lo veo divertido en, en distintos tipos de, 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 de áreas de, de, de ciencia. Creo yo, y, y, y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, la introducción de lo que es realidad virtual es algo que siento yo que viene comenzando. Ahorita ha tenido un poco más de, de introducción en lo que es la parte de videojuegos. Sin embargo, creo yo que va a tener un tremendo ponte potencial en lo que es en la parte educativa. Porque el concepto aula virtual que nosotros manejamos hoy en día para poder, eh, de, vamos, tener distintos tipos de estudiantes en una sola plataforma, ese concepto de, de aula virtual creo que va a ir evolucionando gracias a la realidad virtual y definitivamente aquí vamos a tener un componente muy importante con analítica avanzada. ¿Por qué? Porque con la realidad virtual vamos a poder tener mucho mayor control y esto pues va a sonar un poco escalofriante podría decirlo también, para poder saber realmente cuál es el nivel de interés que está teniendo cada uno de los distintos tipos de estudiantes, para poder saber realmente cómo motivar y cómo poder notificar al estudiante qué, en qué es lo que está mal. Hoy en día creo yo que hay, hay dos conceptos que sí se están pues un poco confundiendo, uno es lo que son máquinas de aprendizaje y lo otro es la parte de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es todo aquello que está relacionado como con natural language processing, por ejemplo. Yo, por lo menos de aquí a unos ocho años, yo sí creo firmemente de que la inteligencia artificial va a estar mucho más maduro para poder entender de una manera más exacta eh, o poder predecir de una manera más exacta los niveles de interés de un estudiante. Cómo puedo yo recomendar al estudiante cómo él debe de seguir eh, paso a paso para que él pueda completar con, con, con éxito, ya sea su carrera profesional, ya sea algún curso, algún diplomado, etcétera Mientras que la, las máquinas de aprendizaje lo que, lo que a ti te van ayudando es a poder afinar la predicción de features en específico. No sé si, si, si me doy a, a, a explicar o doy bien la diferencia. Inteligencia artificial al, al final va a venir a simular como una entidad más. Máquinas de aprendizaje va van a ayudar a, las a esos agentes artificiales a poder entender mejor al estudiante. Entonces, con, la, con, con el envolviendo todo esto, por ejemplo, con, en un futuro con, con, con lo que es realidad virtual, eh, creo yo que vamos a, a tener muchas oportunidades e, y, y van a surgir muchos nuevos modelos de negocio también
0: en el futuro siendo alguna luz prometedor. Si dentro de la audiencia hubiera alguien que quisiera internarse un poco más en este tema de ciencia de datos, analítica avanzada, eh, ¿hay algún alguna fuente que tú sigas con frecuencia, algún blog, algún libro que pudieras recomendar, eh, alguna bibliografía que te parezca interesante? Sí,
1: sí, sí, puede ser, bueno, no quiero hacer publicidad a nada, eh, pero sí, eh, yo recomiendo mucho eh, seguir los canales de, de Google. Google creo yo que es uno de los pioneros en, en cómo ellos aplican máquinas de aprendizaje, cómo ellos aplican la inteligencia artificial. Google ahorita eh, ha tenido una, un, una madurez bastante acelerada, acelerada con la manera en cómo ellos están introduciendo esos agentes artificiales en, en los productos de ellos. Y sí se sí, ha visto muchos eh, casos, Miguel, donde estudiantes de colegios empiezan a consumir las librerías de inteligencia artificial de Google y ellos crean sus propias aplicaciones y las exponen como un servicio consumible. Aquí entra un, un concepto muy interesante que es el concepto de sistemas expertos. Un sistema experto, Miguel, eh, es con algo que hoy en día es súper común y yo creo que realmente la audiencia tal vez no lo percata. Por ejemplo, un sistema que hoy en día a ti no te recomiende, pierde una gran oportunidad de negocio. ¿Qué sucede cuando tú entras, digamos, a YouTube? Tú entras a YouTube y lo primero que ves son videos que te recomienda YouTube que mires. Y son videos que no precisamente de canales de los cuales tú estás suscrito. ¿Qué pasa con Spotify o, o con Deezer? Tú estás escuchando música, estás, digamos, eh, escuchando la, una playlist aleatoria y la siguiente canción que se reproduce es eh, basado a los gustos anteriores que tú vas teniendo. ¿Cuál sería mi, mi, mi recomendación, Miguel, para, para esos futuros eh, científicos de datos que vamos a tener? Podemos seguir canales de YouTube, podemos entrar a, 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 a portales como Udemy, Udacity, Coursera, donde vas a encontrar una infinidad de cursos de cómo poder aplicar y cómo poder entender Machine Learning, Inteligencia Artificial, Deep Learning natural language processing, etc. Pero sí recomiendo fuertemente no dejar de, de, de un lado cómo yo voy a agarrar ese modelo matemático que construyo y lo voy a habilitar como un servicio. Aquí ya entra todo lo que es el concepto de cómo desarrollo una aplicación móvil, cómo desarrollo un portal, porque eso, esa, esos componentes artificiales eh, esos componentes de, de, de analítica avanzada son los que están dando ese valor agregado a, lo, a los productos de hoy en día. Y aquí a mí sí me gustaría hacer una reflexión bastante interesante. ¿Los equipos de ciencia de datos, los equipos de analítica avanzada, realmente serán los nuevos equipos de software development? Porque, o sea, es una necesidad tan frecuente la de hoy en día de poder empezar a, a, a poner esos bots artificiales, de empezar a recomendar eh, una serie de cursos, una serie de libros, eh, etcétera, donde o sea, ya es imperativo y es necesario tener muy bien identificado este rol dentro de los equipos de, 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 de software. Digamos.
0: Sin duda nos podemos quedar hablando de esto por horas y horas y horas, mi querido Bayer.
1: Definitivamente Miguel. Tremenda,
0: tremendamente interesante. Y de hecho, voy a aprovechar y te voy a extender una invitación para tener una, una segunda sesión, pero antes de que concluyamos, me gustaría, si estuvieras de acuerdo en que alguien de la audiencia o alguien de la audiencia estuviera interesado en contactarte, preguntarte, etcétera, ¿Cuál canal sería el óptimo? ¿Tienes cuenta de Twitter, LinkedIn? ¿Cómo, te deberían, de, cómo deberían ponerse en contacto contigo? Sí,
1: pues, gracias a Dios por, 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 por lo raro de mi nombre. La, en LinkedIn, en Twitter y en GitHub me encuentras como Guayet. Tuviste la,
0: la suerte de poder tener el nombre para ti. Sí. Yo creo que si, si yo busco Miguel, jamás lo pude haber encontrado.
1: <risa> Le doy ese agradecimiento a, a mi madre y a mi padre por haberme puesto el nombre, sí.
0: Entonces, en Twitter, LinkedIn y GitHub, Guayet. Eh, claro. Listo. ¿Qué opinas de la compra de Microsoft de, de GitHub?
1: La verdad es que yo estoy muy emocionado por, por esa compra, porque de ahorita en la, en, la, en la plataforma de Azure, la manera en cómo ahora tú llevas el versionamiento eh, de, lo, de, de los distintos tipos de productos que tú construyes mediante GitHub, Visual Studio Steam Services y Docker, eh, ahora realmente estás teniendo otra forma en cómo tú eh, estás interactuando con esas áreas de control de cambio. Eh, porque Docker... Eh, Docker viene a, son contenedores que vienen a optimizar el uso de las máquinas virtuales y, y la manera en cómo tú puedes autorizar, moverte de un ambiente de desarrollo a producción, perdón, de desarrollo a cuadra y después a producción o preproducción o cómo se maneje, dependiendo del negocio, en cada uno de esos puntos tú ya puedes llevar el versionamiento de los distintos tipos de objetos que estén eh, eh, envueltos en tu producto. Entonces creo yo que es bastante fascinante y es algo que Microsoft ya lo tiene, pues bastante maduro y vamos, va dando esa evolución sobre mejores prácticas de cómo debes de
0: manejar eh, tus productos. Claro, claro. Eh, Guaya, no me queda por lo pronto más que agradecerte, invitarte nuevamente a que nos, nos acompañes en otro, pues en otra sesión donde quizá podamos entrar a temas un poquito más técnicos de casos de uso de cómo has resuelto algunos problemas particulares. Creo que eso le podría interesar bastante a la audiencia. No sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos.
1: No, pues más que agradecerte, Miguel, esta oportunidad de poder compartir pues, con, con la audiencia la experiencia que he podido tener, es lo que yo he podido percibir del, de, del negocio. Eh, y de qué es lo que cuáles son los perfiles que se ocupan hoy en día invitar también a, 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 a la investigación la educación definitivamente está se está transformando Miguel y la educación eh, superior hoy por hoy tiene un gran reto de, y, 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 y ese reto viene debido a la educación informal plataformas como Udemy, Udacity, Corsera, eh, EDX, etc., eh, dan una gran infinita posibilidad de poder especializarse en una área de interés. 10 años atrás, 20 años atrás, eh, el, el querer aprender una, una, un campo tan especializado como la ciencia de datos era bastante costoso eh, y era bastante difícil acceder a buenos materiales, Hoy en día, gracias a la evolución que hemos tenido con, y la, con, con lo que es claramente Internet, eh, tenemos mucho material en el, que, en el que nos podemos apoyar para poder seguir creciendo y poder seguir soñando y poder seguir siendo esos agentes para poder cambiar el futuro y marcar la diferencia profesional y
0: personal. Maravilloso, mi querido Guayer. Seguro que tendremos mucho más que hablar en próximos episodios. De nuevo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande hasta Honduras. Gracias, gracias. Igual. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Simplifying Analytics. Este esfuerzo de Analytics por democratizar la conversación sobre la analítica avanzada, machine learning, inteligencia artificial. Por favor, cualquier pregunta, tema que quisieran que discutamos, déjenos saber. Nuestro correo es info arrobaanalyticus.com con K y con Y. Y por favor, encuéntrenos en las redes sociales. Todos los links de las redes sociales los encuentran en las notas de este podcast, así como las menciones que hizo Guayev en el episodio. Pueden encontrar en las notas todas las menciones. Nos encuentran en Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.